0: Fala pessoal, bem-vindo ao podcast, onde te ajuda brasileiros a sair do Brasil e trabalhar no Vale do Silício. Hoje aqui, é, o convidado de hoje é o Maurício. Tudo bem, Maurício?
1: E aí, Diego, beleza?
0: Tranquilo. Cara, é, conheço... Quanto tempo a gente conhece, Maurício?
1: Acho que a gente se conhece, o quê? Uns dois anos? Mais ou menos?
0: Faz, faz tempo já, é, faz, faz um <risos> tempo já. É, o Maurício, é, também como o Rafael, que já deu entrevista aqui... Maurício trabalha na Intuit, ele veio, com, veio de transferência interna, parecido com o do Rafael, e ele vai contar um pouco da, da história dele. Mas antes de a gente começar a chegar na Intuit, uh, eu Adoria, é, se você pudesse falar um pouco pessoal, assim, é, um pouco do seu passado, assim, porque você resol... é o Maurício Deira Scientist, uh, e tem muita gente que ouve também que tem interesse em trabalhar com Deira. Então, se você pudesse contar um pouco do seu passado, tipo, é, o que te levou a trabalhar com tecnologia e, é, a gente adoraria conhecer mais um pouco dessa história.
1: Cara, uma pergunta difícil de responder, eu não quero ir muito pro passado, mas eu posso dar um, um, um overview, assim. Sim, é, sim, sim. Acho que interesse por tecnologia surgiu quando eu era ainda muito pirralho, eu acho que é uns...
0: Quantos anos?
1: Uns 10 anos quando meu pai trouxe o primeiro computador para casa, e meu ah, pai foi o, o responsável pelo meu primeiro, vamos dizer, hello world assim, do de programação.
0: Programando que você tá falando? 10 anos estava programando
1: já? Nem pau, né? Claro que não, mas era, era um... <risos> Porque que o meu pai me ensinou a fazer É... é um arquivinhos batch no no MS-DOS. Sim,
0: sim.
1: E é Exato, os scriptzinhos bem simples, do tipo, pedir uma informação, guardar numa variável, aí fazer outra pergunta e no final soltar uma resposta com tudo o que você armazenou nas variáveis. E Parece isso é lindo, que ano, né? Mas é, foi as primeiras coisas que eu comecei a brincar, assim, em 98, Sim, 99.
0: E seu pai era programador? Porque imagino que em 98 não devia ter tanta gente programando, né?
1: Não, eu acho que não. É... Mas meu pai não era programador, não. Ele era gerente de agência de banco. Sabe quando uh -huh. você vai na agência para falar com o gerente? Meu pai era um desses. Aham. Sei, sei. Minha... Uh
0: -huh. E, e como é que daí, sendo gerente de banco, ele aprendeu a criar esses scripts e te ensinar? Ou você fez por conta própria?
1: Na verdade, ele me ensinou isso quando ele estava... Acho que foi o primeiro mês dele, primeira semana dele na faculdade de ciência da computação.
0: Ah, ele fez computação, então?
1: Ele fez metade. Ele estava ele já trabalhando como gerente de banco, ele fez metade do curso, e aí teve um monte de coisa que aconteceu para ele ter que focar no trabalho, e ele largou a escola e falou, ah, vou continuar trabalhando até eu aposentar. E hoje aposentado, ah. feliz da vida, tranquilo.
0: Sim, sim. Ele, ele, tipo, continuou programando como hobby, assim, mesmo largando ciências da computação, ou parou assim?
1: Não, ele parou completamente. Na verdade, quem pegou o interesse fui eu, nessa época, sim. quando ele conseguiu computador e conseguiu internet, lá em 2000, 2001, assim. Sim, sim. Era muito engraçado.
0: Aí tu começou a escrever esses scripts de bobeira, você tinha 10 anos, e o que você que fez depois disso? É,
1: obviamente obviamente não tinha nenhum plano com isso, eu tava fazendo isso de brincadeira, né? Então, sim, sim. nessa época eu ainda tentava convencer meu pai a comprar, sabe aqueles cd roms que vinham com, a revi com revistas? E se achava em banca de jornal e tal? Eu, eu ah, achei.
0: Mas de algum tema específico que você diz?
1: Eu achava uns de jogos, obviamente na época, porque eu era uma criança. E sim, sim. uma vez eu achei um que chamava, eu acho que chamava Click and Play. E ele era não. mais caro assim, não era aquelas revistas de 10 conto que vinha com com CD-ROM. E esse uh -huh. prometia ser um software para fazer jogos.
0: Ele te ensinava a fazer jogos ou ou era, tipo, só o software? Eu nunca
1: soube porque o meu pai não me deixou comprar. Porque custava 50 reais e ele ficou assim, não, você não vai comprar isso. <risos> Mas gente. eu cheguei em casa doido com essa história de, como assim eu posso criar meu próprio jogo? Eu nunca mais vou ter que comprar jogo. Acho que lá nos meus 12 anos essa ideia genial de eu nunca mais vou ter que comprar jogos. Então
0: era pra economizar <risos> dinheiro, assim, o objetivo? Acho que... Pra aprender a programar?
1: Acho que um pouco, e, e porque parecia divertido, assim, eu, foi nessa época que eu me interessei por RPG Maker. Que... Sim,
0: sim, eu, acho que eu lembro vagamente disso.
1: E é Ruby, né, que ele usava, se não me engano, como linguagem principal. Uhum. E foi nessa época que eu in, in, comecei a enfiar, me enfiar em, em fóruns de internet, e, e, e aí que eu comecei a aprender mais autodidata, assim, de pegar tutoriais na internet, na época não eram vídeos, né era efetivamente tutorialzinho no, no HTML, blog. explicando.
0: Sim, sim. Interessante. Então, o que se levou a começar a programar, então, era, tipo, criar jogos.
1: Uhum. Era minha vontade.
0: É engraçado é gra, é que pra mim, quando eu comecei, também era pra criar jogo, e eu não gosto de jogar jogo, é uma parada meio bizarra. <risos> Mas eu, eu gostava de criar jogo, eu achava muito mais interessante criar jogo do que jogar o jogo.
1: Hum.
0: Não, é mas eu, eu assim meio que eu comecei com uma razão parecida
1: sim você tá,
0: come, começou com RPG Maker você aprendeu o Ruby que você falou
1: é, eu aprendi um pouco de Ruby na época o bastante para fazer joguinhos né e e obviamente muito simples né a gente tá falando de setar variáveis fazer if else e alguns loops aqui e ali
0: sim sim Pô, mas naquela, naquela época eu imagino não tinha tanta gente programando, então não devia ser tão simples assim, imagino
1: então, eu. Acho que na minha cabeça, na verdade, a parte de computação sempre foi, assim, ou você trabalha com programação ou você trabalha com o hardware mesmo. Então, se você trabalha com software, você vai ser programador em algum, algum nível, sabe? E eu queria puxar mais para esse lado para eu poder continuar fazendo joguinhos. Era legal. Sim, sim.
0: Aí, aí, mas tá, aí você ainda era muito novo e tal, Moleque. quando quando, quando uh, você ficou mais velho, assim, estava na, na época ali de, é, sei lá, você tinha 17 anos, e tá, talvez pensando em entrar na faculdade, como é que foi?
1: Tá, essa foi a época em que eu já tinha um pouco mais de noção do que eu estava gostando, de, do porquê eu gostava de fazer aquilo, e uhum. eu fui criado numa família que não ninguém tem faculdade, então... Eu sou a primeira pessoa da minha família a terminar uma faculdade, efetivamente.
0: Sério?
1: É. Mas meu irmão... Tá...
0: Ah, tá. Você, você, você <risos> disse que seu pai começou, mas ele parou ali no meio.
1: Exato. Meu irmão já tá, já tá pra terminar logo já, mas a minha avó, ela... Minha avó, minha mãe, meu... Todo mundo, meu, meus avós, todo mundo ou tinha um... só o ensino médio ou ensino técnico. No caso da minha avó, sim, sim, ensino técnico de informática, o meu pai tinha... Um ensino técnico de economia, eu não me lembro, com certeza absoluta, na verdade. E, uh -huh. e teve isso começos então, da faculdade.
0: Então, tu foi o primeiro da, da, da família, assim, a realmente entrar numa faculdade. Como é que foi, assim, na, na época?
1: E, aos 17 anos, é... Sim. foi bem simples, na verdade. É, já que ninguém fez, eu não queria fazer.
0: Ah, você não
1: queria? É, porque Esse... todo mundo estava bem, assim, bem, né? Tava todo mundo com trabalho, tava todo mundo vivendo a vida deles tranquilos. Eu resolvi que eu não queria fazer faculdade e meu irmão também. E aí a gente? E a que... família
0: é de boa. Quando...
1: <risos> sim, tranquilamente.
0: <risos> <risos> sim, sim. Tá. E, e aí, o que, que você fez, então?
1: E aí, o que eu mas eu gostava de informática, eu gostava de tecnologia, eu queria mexer com software. Eu resolvi que eu ia fazer um técnico informática.
0: Tá, esse era e o... era, era especializado em alguma parte da informática? Não. Como que era esse
1: técnico? Ele simplesmente chamava técnica e informática e lá você aprendia a lidar com hardware, com software, com programação na época para web, PHP e ASP. Uhum. É, você mexia com um pouquinho de banco de dados, um pouquinho de é, redes. E essa... era,
0: era bem prático, assim?
1: Sim. Você aprendia a da dar manutenção é. nos computadores dos outros. É...
0: E programava bastante?
1: Quase nada. Mas eu fiz um estágio de programação nessa época. Ah, tá. Um estágio no próprio colégio, onde a gente tinha que criar um sisteminha para o uhum. colégio gerenciar algumas coisas, algumas informações dos alunos. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a mexer um pouco mais com o banco de dados E, e era um sistema super simples também Era um crude bem simples de, de leitura mesmo De algumas informações que estivessem no banco E a atualização desses dados ou criação de novos Era bem fácil de mexer, foi super legal Isso,
0: isso você estava no ensino médio?
1: Eu estava com 18 porque eu, eu terminei o ensino médio Antes de entrar no, no técnico
0: ah, tá, entendi, entendi, Aí você fez esse estágio, você começou a programar mais, uh, e, e foi aí que você decidiu que você queria seguir carreira em vez de ser só uma diversão e tal?
1: Mais ou menos, foi aí que eu decidi que eu queria trabalhar com isso. E eu peguei esses estágios, coloquei debaixo do braço e fui falar com as pessoas, assim, oh, pessoas que eu conhecia, oh, você sabe de alguém com emprego para trabalhar com tecnologia, com TI com informática. E foi assim que sim, eu sim.
0: full time, não era full estágio time. não, né? Você queria um emprego full time. Exato, full time.
1: E aí que eu, eu consegui trabalhar em uma uma empresa que trabalhava com costura. E eles precisavam de um sistema para fazer a intranet deles.
0: Uhum.
1: E eles tinham um monte de problema com os sistemas que eles já tinham lá. Então, sei lá, perdia backup de banco de dados. Tinha problema com tabela no banco de dados que não funcionava. eu trabalhei uns dois anos com eles, mexendo com isso, com o banco de dados deles. E, no, no paralelo, o meu projeto principal, que nunca chegou a, a ser completo, né? Era a intranet deles, com alguns sisteminhas simples de gerenciamento da, das produções deles.
0: Ah, legal. Mas você ficou focado em banco de dados, especificamente?
1: Um pouco. Eu, eu fui um pouco mais obrigado a mexer com banco de dados nessa época. Eu queria mesmo era mexer com, com PHP, que eu, eu adorava mexer com coisas de, mais ligadas à web, né? Então, eu queria mexer com PHP, jQuery na época, o JavaScript. Não lembro se já era chamado jQuery na época, a, a biblioteca. Mas a gente moveu isso... Eu, eu era forçado a mexer com o banco de dados para fazer a empresa funcionar. Eu era a pessoa que conseguia resolver. <risos> uhum.
0: você, era, você era o cara do banco de
1: dados? Pouco, apesar de ser contra a minha vontade. E, ah, e por quê?
0: Eu acho que o Rafael tem uma história parecida, assim. Ele acabou, assim, que ele não curtia muito, só que ele foi trabalhar com o banco de dados, e ele foi e gostou, tá Exato. Eu é, acho que foi meio parecido a história
1: Mas o que tá. aconteceu comigo é que era muito caro para eles contratarem o, a, o consultor que resolvia mesmo o problema do banco de dados Então eu servia de band-aid, entendeu? Eu já tava sim, sim, mas você, você <risos>
0: resolviu os problemas que precisava Exato
1: Mas aí sim, isso sim, me deixou isso sonhar legal. muito alto, porque eu estava cansado de mexer com banco de dados Eu... Uhum. Queria porque queria mexer com PHP, estava mexendo com WordPress na época, me sentindo o máximo mexendo com WordPress Falei assim, cara, você quer uhum. saber? Eu vou pedir demissão Eu vou embora
0: E você tinha quantos anos né, naquela época? 20 Tá, então com 20 anos você já tinha trabalhado, já tinha dois anos de experiência e já estava infeliz ali com... <risos> O que a empresa tinha oferecido. É porque a maioria das pessoas demora muito para chegar nesse nível, né? Muita gente. Eu mesmo, cara. Eu fiquei na teoria por muito tempo, assim. E você chegou lá com 20 anos já. 20 anos você já tinha ganhado experiência, já estava insatisfeito e queria alguma coisa maior.
1: Mais ou menos. Eu também estava sonhando um pouco alto. E, assim, eu trabalho desde os 16 anos. Não com tecnologia, mas eu trabalho, assim, para ajudar em casa e tal, desde os 16. Então, hum. naquela época eu já sabia que eu não estava feliz com o meu trabalho porque eu já sabia como era um trabalho que eu gostava, sabe? Apesar de eu, de eu não,
0: ah sim,
1: de eu estar tá ainda muito novo, né? E aí o que? Qual sim, era sim, o meu sonho sim. alto era? Eu vou agora pedir demissão para abrir a minha empresa de sites e eu vou fazer.
0: Sério? Tu, tu, tu queria ter empresa naquela época? Eu queria. Eu não estava ligado nisso.
1: Eu queria muito.
0: Foi é irado. Conta a história, conta história, eu também tô sabendo em primeira mão essa, essa história.
1: Aí. Cara, eu, eu, era um sonho, sonho mesmo, assim. Então, o que eu fiz foi convencer um outro cara de TI da empresa onde eu trabalhava. Falei pra ele, eu vou pedir demissão. E dá um mês, dá dois meses, você pede demissão também. E eu já vou ter clientes pra gente. E a gente vai fazer isso tu... junto.
0: Entendi, entendi.
1: Você vai ser meu sócio. Foi isso que aconteceu, ele pediu demissão, eu pedi demissão, eu consegui três clientes pra gente de site. Tinha...
0: Como é que você conseguia cliente, Curiosidade. Assim.
1: Eu não tinha a menor noção de business plan, eu não tinha a menor noção de o que eu estava preparando, não tinha preparação, né, pra, pra ter uma empresa. Sim, sim. Então eu simplesmente saí no centro da cidade de Jundiaí, minha cidade natal, onde eu estava nessa época, e uhum. passava de loja em loja perguntando, você tem site? Você sabe que você precisa...
0: Pô, e você tomou muito não, assim, na cara? Com como certeza,
1: é que foi isso? com certeza, passei semanas tomando não Mas sempre tinha um ou ah. outro lojista, assim, de loja de roupa é, Ou alguém que tava uma loja de serviços, né? Como pintura ou, ou serviço de carro Que falava assim, ah, ok, vamos conversar mais e ali eu consegui os primeiros clientes Aham. nossos. Aí meu, pô, irado, irado. meu colega pediu demissão e a gente já tinha como que trabalhar.
0: Sim, sim. E, pô, irado. E como é que ficou a empresa? Quanto, quanto tempo vocês trabalharam nisso?
1: Cara, foi depois que, que eu pedi demissão, a gente trabalhou por mais ou menos um ano até que uhum. o... eu percebi que a gente não tinha um modelo de negócio funcionando bem. E, e aos, aos 12 meses de idade, a empresa não tinha mais caixa. A gente criava sites, era uma renda uhum. transacional de, sei lá, 500 reais na época. Tá. E nunca mais a pessoa precisava entrar em contato com a gente e a gente tinha que correr atrás de mais clientes para poder passar mais um mês desenvolvendo site no WordPress ou no Joomla ou algum outro CMS desses. E,
0: uhum.
1: e se a gente não tivesse venda o tempo todo, a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel do escritório que a gente queria manter um escritório na época é, numa rua lá ah. de onde aí.
0: Entendi. Então, a grande despesa era o escritório. Era.
1: E, óbvio, como, como toda... Toda a ideia de quem ainda é inexperiente Deu deu bem errado, assim Durou um ano A gente não teve lucro Efetivo, assim, de salário mesmo Quase nenhum Comparado com o que a gente ganhava na empresa Onde, onde a gente pediu demissão uhum. Mas daí surgiram, assim Eu tinha uma carteira carteira de clientes que De quem a gente tinha criado o site A gente... Passou isso para um outro sócio que, que tinha chego no, no final desse ano aí para ele tentar entrar em contato, criar contratos de manutenção com essas pessoas. Eu, na época, falei, ó, eu, eu pelo jeito não tá dando certo esse negócio de ter empresa. Vou voltar a trabalhar para a empresa dos outros.
0: Tá. Aí você voltou a mesma empresa ou
1: eu voltei para é a mesma empresa de, de confecção. Falei aí, gente, tudo bom? Uhum. Aquela intranet e tal, vamos conversar. <risos> e, e acabei e... trabalhando lá por mais um ano e pouco, mais ou menos.
0: Uhum. E dessa vez você trabalhou com PHP? Ou... Sim. No, no... Ah, tá. Então você conseguiu trabalhar no coisa que você queria. Sim, dessa vez. full
1: time, mexendo com a intranet, o que foi sensacional. Eu, na época, o era... meu maior orgulho era montar aquela intranet deles com PHP e banco de dados, uhum. My, MySQL no, no back-end. Sim, sim. Que, por falar em back-end, é... era um computador, no, o servidor era um computador no pé da minha mesa.
0: Que ficava, ficava rodando lá. Não tinha AWS, né?
1: Não. Né, <risos>
0: sim, sim. Aí, tá, você trabalhou um ano lá e... E aí?
1: E aí surgiu... Eu tava aplicando por algumas vagas no... Na, na região de Jundiaí, eu tinha vontade de trabalhar em São Paulo. Porque São Paulo ia pagar melhor, São Paulo ia ter oportunidades mais interessantes de, de tecnologia, né? Já que eu morava mais no interior de São Paulo, não ia ter tantas vagas de tech por lá. Eu, eu cheguei a trabalhar com outras coisas... É antes, né, de, dessas, desse, dessa paixão por tecnologia etc, mas a tecnologia São Paulo ia ser o lugar então eu apliquei para deixa eu ver umas 20, 30 vagas de desenvolvedor eu não passei em nenhuma
0: uhum. em São Paulo
1: é, eu não passei em nenhuma mas eu passei em uma vaga em Jundiaí mesmo para uma startup e na época foi acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra startup <risos> sim, eu, eu nem lembro que que, que que ano foi isso mas bom era o começo do, do mundo de startups
0: sim sim e tu entrou na startup eu entrei
1: eu entrei na mobile na época é... Que é uma startup... Ah, é famosa. Moleque. Agora sim, na época ela não tinha... Ela tinha cinco meses de empresa. Ela era super nova.
0: Ela nasceu em Jundia? Não.
1: Ela nasceu em São Paulo. Ela foi fundada pelo Mário, Marcelo e o Victor. E ela foi... Ela recebeu o funding da Rocket Internet. Que, sim, sim. que tem... tem sua fama de ser um moedor de carne, mas também é uma... É um lugar que acelera muito o crescimento de quem entra nas empresas deles. Então, foi bem legal trabalhar com eles, hum. na verdade. Mas, enfim, eu tô pulando pra frente. É... Eu, eu passei nessa vaga. Eu consegui trabalhar lá dentro do call center deles, que era em Jundiaí. E, e também era o... Ah, tá, e era também o armazém deles. Então, eles tinham o armazém e o call center em Jundiaí. Eles tinham o Marketing comercial, financeiro, etc. em São Paulo.
0: Tá. E você estava tá trabalhando como software engineer?
1: Não, eu estava tra trabalhando como analista de dados. Era a vaga, era o nome da vaga. Mas eu fazia um pouco. Como qualquer startup, você faz um pouco de tudo, né? Ah, tá. Então entendi. eu cheguei. Com a, na, na entrevista, eles perguntaram: ah, a gente está querendo montar uma intranet. Com, com um servidorzinho web aqui, a gente tava pensando em usar PHP, você tem alguma experiência com isso? E eu deitei e rolei nessa oportunidade. Sim,
0: sim, sim.
1: E foi aí que eu consegui convencer eles que fazia sentido me contratar para essa vaga e entrei pra montar esse servidorzinho de intranet que ia ter os relatórios do, do call center. Ah,
0: tá, entendi. E você já tinha muita experiência com isso. Eu
1: já tinha <risos> você um do zero. Yeah, mas o, o desafio lá era legal, porque, apesar de eu fazer uma coisa que eu já tinha feito, né, que é a intranet com PHP, etc., banco de dados, eu tinha que integrar dados de outros bancos, como o banco de dados do call center, o banco de dados ah, tá. do armazém, e etc. Tinha que juntar Gente. isso. E foi aí que eu aprendi que existia essa área de data engineering, que eu nunca tinha encontrado antes, né?
0: Sim, qual, qual, a diferença, qual era a diferença disso pra, pra, no tempo que você trabalhava com banco de dados anteriormente?
1: A diferença é que eu não estava mais trabalhando com, com a mão dentro do, do paciente. Assim, eu, eu, quando você trabalha direto no banco de dados do, do software, você assim como um DBA, né, você tem que saber aonde está indexado, aonde não está, o que que pode deixar ele melhor, o que, que pode estar errado, por que, que receber um erro. Quando você vai para o lado de uhum. engineering, você se preocupa mais com criar o um encanamento que puxa esses dados de um lado para o outro e que não fala.
0: É o, o pipeline, Exato. né? Entendi. Então era a parte de arquitetura e reliability. Exatamente. Sim. Exatamente.
1: E aí, obviamente, então... tinha que usar esses dados para alguma coisa, né? Então, a gente ah. puxava isso para o nosso banco de dados, meio que fazendo um backup do, do banco de produção. A gente otimizava esse banco de dados para queries de, de análise e fazia ali as análises de, dos relatórios simples do, do call center, assim. No começo, os mais simples e foi evoluindo para relatórios um pouco mais complexos.
0: Sim, sim. Então, naquela época, tu, tu você trocou pra, de, de programador para focado em Data Engineering.
1: Exato.
0: Não sei se existia aquele o termo naquela eu época. Eu acho
1: que a gente não chamava disso, mas sim. Porque eu ainda fazia a programação em PHP dos do, do, da intranet toda. Tinha que montar uhum. as, as análises de dados em MySQL, em Python e, e, e etc., e tinha que, colocar o, tinha que manter o pipeline de dados, que a maior parte das vezes precisava de um empurrãozinho manual, porque eu não era fantástico nisso, mas sim, fazia isso manualmente. E isso, o, o que isso fez, na verdade, foi a gente tinha, com, depois de um ano mais ou menos nisso, um, um sistema de relatórios muito forte no, no call center. Então toda a informação que você precisasse, a gente tinha na mão, assim. É, semi-rápido até e se você pedisse alguma coisa nova eu conseguia focar só no novo porque o que a gente já tinha recebido pedidos antes já estava automatizado já saía sozinho já ia por e-mail das pessoas e etc
0: e como que era antes de você ter entrado lá?
1: eles não tinham nenhum relatório eles tinham Excel onde as pessoas faziam ah,
0: o Excel era o banco de dados? Né?
1: Basicamente. Entendi. Então, eles tinham que <risos> efetivamente digitar as informações e é isso.
0: Ah, entendi, entendi. Então, tinha muito trabalho manual, além do Excel não escalar, né? Tinha muito trabalho Exato. manual
1: que o pessoal fazia. Exato, eu lembro o time de qualidade que ficava ouvindo ligações, eles passavam o dia inteiro ouvindo ligações para ver se estava dentro dos padrões de qualidade da empresa e, e preenchendo um Excelzinho por membro do time de qualidade. Aí a gerente de qualidade tinha que juntar todos os Excels em um excelzão só. E aí a chefe dela é quem tinha que transformar aquilo em algum dado para relatório, para montar slide, para fazer as reuniões deles, tomar decisão. É
0: aí com o teu sistema, uf, várias dessas etapas aí já... não precisava Foram mais.
1: automatizadas, é. E... E foi aí que aconteceu um outro problema na, na Mobile. A Mobile já tinha aí um ano e meio, mais ou menos, de vida. E a gente estava muito inflado de funcionários. E como toda startup, a gente ah. também estava muito apertada de dinheiro.
0: De funding. Então,
1: Sim. cara, foi um momento em que teve que mandar embora. Eu não lembro na época, mas eu acho que foi quase metade dos funcionários da empresa toda. Eita! Foi, ah. foi assim, um climão péssimo e tal. Mas nessa, nessa movimentação, eles juntaram o time de BI, que na época a gente estava chamando o time de time de BI, do, do call center deles com o time de BI do armazém. Que ficava na mesma localização, mas tinha, tipo, pessoas diferentes. Sabe? Tinha, sei lá, cinco pessoas no time de BI do, do call center e cinco no armazém. Virou uhum. três pessoas num time consolidado.
0: Entendi. Aí ficou todo mundo trabalhando junto e você ainda estava na
1: mole. E aí eu, eu fiquei nessa, nessa redução de time que eles tiveram. E, mas aí o que aconteceu foi eu comecei a, a fazer essas mesmas automações que a gente tinha feito no SAC, a mesma intranet, pro armazém. E aí eu comecei uhum. a responder o gerente de São Paulo, que, ficava, que ia pra Jundiaí, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana. Mas a gente respondia remoto para ele. E aí ele falou assim: olha, cara, a gente está pensando em consolidar mais ainda o time de BI. E aí ele chamou para essa oportunidade de trabalhar no escritório de São Paulo. Foi aí que eu me mudei para São Paulo.
0: Que Quero o seu sonho antes de entrar na Exato. Moto, né? Exato. Demorou
1: só dois anos, quando dois anos e meio mais ou menos, desde que eu entrei <risos> na MOG.
0: Entendi. Tá, aí você mudou pra São Paulo
1: e continuou na Mobley por muito tempo? Cara, eu na Mobile por mais uns, uns três anos, acho. Uns dois ou três anos.
0: Ah, então você ficou Sim, porque,
1: tempo. cara, tinha muita coisa pra aprender. E era muito divertido. Uh -huh. é, eu sei que é Sim. péssimo trabalhar sem budget e sem espaço pra comprar coisas ou usar tecnologias de ponta. Mas tem um, um prazer em fazer as coisas acontecerem com, com improviso que só startup te ah. dá, sabe? E vocês tendo a empresa de vocês, com certeza, sentem isso também, assim.
0: Sim, sim. A gente inventa várias loucuras aí, direto.
1: E é gostoso isso, né? Sim, é, sim. é uma sensação boa, né? De eu resolver sim, um sim. negócio sem ter que gastar rios de dinheiro com, com ele ou, ou meses de desenvolvimento, né? É.
0: E, e sem a burocracia Exato, também. sem a política. Tipo, você tem a ideia, você não... Pergunta pra ninguém, você vai lá implementa, e implementa. Ou se
1: você vê um problema, você dá um grito. Eu falo assim, ô Fulano, você que fez isso aqui? Cara, vem cá, tá errado. <risos> e resolve é, junto, sim, né? Sim. Mas enfim, eu fiquei lá mais, mais quase dois anos, acho. Do, dois anos e meio, talvez. E. Porque eu tinha essa, esse mesmo desafio. Tudo que a gente tinha feito no, beta, no call center deles. E no armazém, a gente queria puxar para a mesma inteligência para o marketing e para o financeiro. E a gente uhum. construiu isso ao longo desses dois anos. Eu virei supervisor do time de... Você
0: era manager? Eu acho
1: que... Você sabe que título em startup são inflados, né? De certa maneira. Mas, sim. sim. Eu, eu me tornei supervisor e me tornei depois coordenador do time.
0: Mas o pessoal reportava uhum. pra você?
1: Eu tive um time de até sete ah, pessoas então... em um determinado. durante três meses, assim. Eita!
0: <risos> Quantos anos você tinha, cara?
1: Cara, não sei, 2016, 2015? Deixa eu ver. Tinha. 27, mais ou menos. Sim. E foi aí tá. que.
0: Então, tinha sete pessoas. Desculpa. Ah, tá, pode falar. Você continuava codando naquela época ou você só supervisionava Continuava
1: codando. Tipo? Continuava codando e a supervisionar pessoas era fazer stand-up todo dia de manhã e fazer priorização de, de request, ah, era tá. isso. Entendi. Né?
0: Era meio parecido com um tech lead, Exato. assim.
1: Exatamente. E na época foi Entendi. quando o meu chefe fazia entrevista também, o pessoal fazia onboarding deles e tal. E foi quando o meu chefe para pra mim e falou assim, uhum. cara, preciso ter uma conversa séria com você. Eita! Porque você tá aqui contratando gente, você tá liderando o time, e o seu time só tem engenheiro da UFSCar, só tem estagiário da, da USP, e você não tem faculdade, cara.
0: E Nego ligava pra ligava. isso?
1: Ligava. Assim, não, não abertamente, Sério? né? Mas existia uma pressãozinha de, pô, tô respondendo pra esse cara que nem faculdade fez, ele nem sabe do que que é essa, esse, essa coisa tecnológica incrível que eu acabei de inventar aqui, porque, por que ele não sabe e eu tenho que trabalhar pra ele? um Interessante. Não muito, mas...
0: Porque... Eu... Eu tô perguntando isso porque, tipo, eu já trabalhei com várias pessoas no Facebook que nunca nem chegaram a começar a faculdade. Sério? Tipo, nego, nego começou... Que nem história parecida com a sua. O nego tava no ensino médio, aí falou, ah, começou a trabalhar aqui, fazer umas paradas ou outra. Aí pagava bem, esses caras ficaram muito bons tecnicamente, e, tipo, nunca viram o propósito de fazer faculdade, entendeu? Não e eu conheço gente boa, tipo maluco virou manager no Facebook com, tipo, muito novo, assim. Talvez ele não conseguisse se ele tivesse feito faculdade, queria ele perder, sei lá, 4, 5 anos da vida dele. Uhum. Mas eu conheço... Eu, não é uma pessoa, não. Várias pessoas que não fizeram faculdade trabalhando no Facebook. É,
1: eu, eu sou familiarizado com a rota de, de pessoas não quererem fazer faculdade, assim. Mas, na, na época, eu achei que foi um bom conselho desse meu chefe, cara, porque... Realmente, assim, eu me sentia mal de querer contratar as pessoas mais incríveis do mundo, das melhores universidades, e, e eu, pessoalmente, também falava, hum, eu sei que eu, eu não sou dessas faculdades incríveis. Mas eu também não queria fazer, né, passar quatro anos é, estudando. Parado. só Estou estudando, estudando né? Então, o que eu fiz? Eu entrei na Estácio e <risos> comecei a fazer um curso de... Tecnólogo à distância.
0: Ah, tá. Então não era, não era bacharel ou, ou não. o que você estava fazendo. Era só... só não era, tipo, quatro anos, não.
1: né? Era dois anos, eu acho. Dois ou três anos.
0: Ah, tá. E não era, tipo, full time a faculdade?
1: Não, não era. Era pra fazer de noite e fazer uns projetinhos de final de semana e é isso.
0: Ah, tá. Então não, não prejudicou necessariamente. Na trabalho.
1: verdade, Você me viu? ajudou muito porque nessa época é, a gente estava começando a contratar, começando a ter um pouquinho mais de dinheiro na startup e a gente começou a contratar consultor para ajudar a gente a montar o BI, a montar coisas melhores no BI. E a gente, porque a gente estava ah. todo desenvolvido em house e, e criado por nós mesmos, assim. E nisso eu consegui contato com, tá. com o pessoal de uma dessas consultorias, com o Leonardo Narese, um cara incrível de dados, que foi da DP6, é da DP6 ainda, são dessas consultorias de analytics. E ele gostou muito do que a gente estava fazendo na Moble, falou, cara, quem que começou esse time, quem que está liderando o time, era eu na época, meu, vamos conversar amanhã. E... Encontramos para tomar um café e ele falou assim: cara, eu tô dando aula na SPM e a gente tem vaga para professor que, que não tenha mestrado, tem poucas vagas, mas a gente queria puxar você pra, pra dar aula com a gente, porque você tem experiência de mercado.
0: E você já tinha faculdade? Não, né? eu tava
1: no primeiro ano, eu tava nos primeiros seis meses, talvez.
0: E tu tava dando aula pra ganhar ao mesmo tempo sem fazer a faculdade?
1: É, foi. Mas por que foi importante a faculdade? Eu conseguia falar no, na própria SPM, não, não, eu estou cursando, não é que eu não tenho. E isso ajudou ah, a passar. Tá,
0: e o pessoal ficava meio, meio bolado, assim, que tipo você estava ao mesmo
1: tempo cursando. Meus alunos não faziam é, a menor ideia. Ah, eles não Não, sabiam, mas para processos internos é da, da SPM, sim. Mas é, é de se sim, sim. esperar que eles ficassem bolados se eles soubessem. Porém, eu, eu tinha realmente muito conhecimento de técnico. Então, a parte técnica, apesar é. de ser aprendida do, do modo autodidata, é, era real ali. Era, era um conhecimento para. É.
0: Cara, na, na, na verdade, assim, como aluno, né? Se eu pudesse escolher, eu prefiro mil vezes o cara com experiência do que o maluco que fez PHD, que nunca realmente trabalhou assim, aplicando o bagulho na prática, uhum. tá ligado? Eu, como aluno, eu ia preferir ter um professor que tem vários anos de indústria do que um cara só teóricão, que sei lá, nunca tem, não tem experiência nenhuma de mercado. Eu... Então, eu como aluno na real, eu ia preferir. Só que, eu acho que, pelo menos 99% dos professores nunca chegou a trabalhar de verdade, assim, com experiência. E para programação é muito Exato, cara. cara. Faz muita
1: trabalho. diferença a pessoa sair da teoria, né? Sim, sim. Bom, enfim.
0: E, e tu curtiu essa,
1: essa vida? Cara, de eu adorei dar aula. A verdade, sim eu, eu... Um dos meus primeiros empregos, quando eu era mais novo, né? Eu falei que trabalhava desde os 16. Eu, eu dava aula numa escolinha de informática em Jundiaí, chamada Bit Company. E eu ensinava os senhorzinhos de idade a mexer no, no Excel, assim. E eu, eu já sabia que eu gostava Eita. de dar aula por causa disso. Mas nessa época eu tava dando aula de um uhum. negócio que eu, eu era apaixonado por fazer, que é transformar dados em algo útil pro negócio, entendeu? E Sim. fora que isso me puxou a aprender mais coisas, né? Porque você se, se força a ler um pouco mais, a se preparar um pouco mais para dar aula pro pessoal que tá saindo da faculdade fazendo pós, né? Querem aprender mais de BI e tal. Uhum. Então foi, foi uma ótima experiência, assim... Em geral, assim.
0: Poirado. E, tá, então, nessa época você era professor, tava na faculdade e tava trabalhando também. Tua vida devia ser uma loucura, assim. <risos> era um pouco. Tempo,
1: né? Era um pouco, mas foi aí que surgiu o Intuit. Tá, e...
0: Ah, tá, e, e como, é que, como é que surgiu o Intuit?
1: Então, a Intuit surgiu uma ligação de uma, de uma recrutadora que e... falou assim... Ah, Maurício, você que dá aula na SPM e, e é o coordenador de BI da, da Moble? Sou eu. Então, eu tô com uma vaga aqui na empresa do Mint. E eu tinha ouvido falar já do Mint. Na época...
0: Você consegue usar o Mint
1: Consegue. No Brasil? Na época até conseguia, um pouco, um pouco mais complicado do que hoje. Mas sim. E já tinha o guia bolso no, no Brasil. Que eu, por, por estar trabalhando em startup, conhecendo gente de startup o tempo todo, eu sabia do Guia Bolsa, eu sabia que ele era uma tentativa de Mint no Brasil. Eu já tinha essa referência. Ah, tá. Foi aí que eu falei, opa, Mint? Quer dizer, o Mint, a empresa que era referência desse. Ok. Vamos, vamos conversar. Aham.
0: Uh -huh. Tá. E naquela época, você já pensava em sair do, do Brasil, trabalhar no exterior? Ou Essa não...
1: é uma pergunta difícil, cara, porque eu eu pensava que tinha um próximo passo depois da, da minha vida na mobile, eu não sabia onde era. Se era mesmo ficando em São Paulo, uhum. mas em uma empresa mais estruturada, uma empresa que... Porque eu sentia falta dessa experiência de corpora... um pouco mais corporativa, sabe? você Sim, estrutura empresa né
0: empresa grande é
1: Sim. empresa
0: grande mas não necessariamente é você pensava em sei lá trabalhar no Vale do Silício
1: não não mas o que aconteceu também né, nessa conversa eu cheguei a perguntar para para entrevistadora você acha que tem oportunidade para talvez no futuro quem sabe se mudar para o Vale do Silício ela falou, acho que sim. E ela? isso plantou
0: um... tá. isso te animou assim na época ou era tipo mais alguma coisa muito? Era uma amorosa. coisa
1: bem distante para mim. Na minha cabeça, pelo menos, era uma coisa quase inatingível assim, um super prêmio, sabe?
0: Impossível. Assim.
1: De tipo, se você Entendi. conseguir, cara, essa é medalha de ouro realmente foi isso e muito obrigado.
0: <risos> <risos> Entendi. Aí você resolveu
1: Resolvi. entrar na Intuit. Resolvi, eu ainda estava dando aula na SPM, estava fazendo minha faculdade e mudei da, da Mobile para a Intuit. Tá. E aí eu, eu percebi que a Intuit, apesar de ser uma empresa gigantesca, com 10 mil funcionários, na época acho que 9 mil funcionários, é, em não sei quantos países, 10 países, alguma coisa assim, ela era super pequenininha no Brasil. Eram pessoas, né? ah, então tá. foi super confortável Sair do ambiente de startup E entrar num ambiente ainda meio de startup sabe?
0: Entendi Não era então aquela é, Corporation ah, Algo muito grande assim. Apesar de ser tinha, não, não tinha essa vibe é,
1: Era era ainda uma vibe de Eu conheço Sim. todo mundo pelo primeiro nome Eu sei o nome do cachorro das pessoas eu sei o nome do marido da esposa Sabe?
0: sim
1: sim então foi muito confortável foi. ah
0: maneira e tá. e você entrou como software engineer como data engineer Acho Como em... data scientist
1: qual, em qual título foi eu dei um passo para trás assim eu eu era coordenador na mobile e eu fui para Intuit como analista sênior
0: analista de dados de... Analista de dados ah tá analista de dados é meio coisa de data ah, scientist
1: não não, eu acho que não, Na, no meu conceito, assim, analista de dados está mais preocupado em relatórios e, e, e entrega de dados direta, e o cientista de dados, ele vai estar tá mais preocupado com, com modelagem, com experimento, com, com um pouco mais de projetos, assim, sabe, de, de dados versus o que o analista vai estar fazendo, que como é o dia-a-dia, assim? -dia, o run the business. Assim. Então, deixa eu dar ah, um exemplo. Tá. É... É que eu... Deixa, deixa é, eu dar um exemplo. É, o... Um analista de dados é a pessoa para quem você chega e fala assim, cara, como está a nossa receita mesa a mesa aí durante... durante os últimos três anos? Você consegue me montar uma análise dessa receita? Tá. E o analista de dados vai ser super capaz uhum. de, primeiro, te mostrar como esses dados estão hoje, até agora, quebrar isso em componentes, falar assim, ó, tá desse jeito, caiu nessa época por causa disso, cresceu nessa época por causa daquilo, ó, esse movimento é sazonalidade, esse movimento é, é realmente porque a gente mudou algo no nosso marketing, que funcionou. Então, esse é o, é o ar de dados. Uhum. Aí, os sim dados... E o... Ele vai ter um, um papel um pouco mais de, cara, eu quero fazer um, um experimento, eu quero colocar uma nova funcionalidade no, no nosso produto, e eu quero saber se ela vai ter impacto e quanto de impacto ela tem.
0: Ah, tá. Então, basicamente, o Data Scientist, ele trabalha com o produto, e o, o Data Analyst, ele trabalha com a, a parte do business?
1: É, ele pode fazer também a parte de marketing de, de business, o, o Data Scientist. Mas ele é mais cientista, assim, ele vai montar o, o projeto todo desse experimento, testar o experimento com você, colocar o experimento para rodar, ler os resultados, falar se é estatisticamente relevante ou não. E, ou ele pode estar tá montando ah, também tá. a modelagem, uma modelagem é, de dados do, do seu produto. Então, eu, eu já tenho todas as informações que os analistas de dados estão usando no dia a dia eu quero saber, quanto, uhum. quanto vai ser a minha receita daqui a um ano? Você consegue fazer um modelo preditivo para mim que sim. me traga isso, sabe? Que são uhum. técnicas um pouco diferentes, sim, sim, assim, sim. É, que, que o cientista de dados tem que usar. Uhum.
0: Tá, entendi. É, beleza, aí você entrou, então, como analista de dados, a senior. E co como é que foi lá a experiência? No começo foi uma
1: experiência né? bem startup, assim, foi... Eu tinha que montar a parte de dados do zero, porque eles tinham acabado de adquirir uma startup no Brasil, a Zero Paper. E eles não tinham nenhuma integração desses dados com os dados dos Estados Unidos, os dados do resto do mundo. Então, esse foi o projeto que eu tomei pra mim de... Eu vou integrar esses dados, automatizar... Vou fazer um portal com todos os relatórios. Coisa que eu já estava acostumado a fazer das empresas que eu tinha trabalhado antes. Só que eu estava sozinho, porque não tinha equipe, não tinha nada, era só eu. Tá. Aí. E, Desculpa, e... Pode, pode juntar.
0: Ah. Não, não, pode. pode aí,
1: chame, aí, eu, aí eu comecei a me acostumar um pouco mais com a questão de ser uma empresa grande. Eu tinha, foi a primeira vez que eu tive um dotted line, uma pessoa para quem eu respondia tecnicamente, mas que não era meu gerente. que foi bem engraçado. Ah,
0: entendi.
1: Mas era uma pessoa... Aí é... tinha
0: dois gerentes? Eu tinha
1: um gerente no Brasil que cuidava da minha carreira, em teoria, ele me aconselhava exato, exatamente, ele me aconselhava, me ajudava com o meu time local mas eu tinha o meu dotted line, o meu a linha pontilhada que era a pessoa que me falava assim, cara, a partir do mês que vem a gente vai usar Python e essas bibliotecas são o padrão e eu vou ensinar vocês a fazer a parte técnica disso. O meu Sim. chefe no Brasil ele não fazia ideia ah, tá. do que era assim, do que era um modelo estatístico, sabe?
0: Entendi. Eu acho que no, no Facebook é meio parecido. Quem, quem vira manager no Facebook é people manager. É não, não coda ah, mais. Entendi. Não faz... Não, não, tá, não tá envolvido muito com a parte técnica. Quem, quem tá envolvido com a parte técnica e tá liderando é o técnico. Uhum. Então eu acho que é meio parecido. É, com pode você tá ser.
1: Pode ser mais ou menos isso mesmo. O, o que me ajudou muito nessa época foi começar a me, a, me acostumar um pouco mais com essa questão corporativa, porque... Eu tinha que estabelecer relacionamento com as pessoas é, que, que não estavam no mesmo escritório que eu, né? Que estavam em outras partes do mundo. E, e começar a montar é, uma rede de contatos, uma rede de apoio quando eu tinha dúvidas técnicas. E, quando eu, e começar a crescer o meu conhecimento hum. técnico também. Porque aí eu já estava começando a ter vontade de me mudar pra cá. Se eu tivesse...
0: Ah, tá. Então, parte, parte de montar essa rede era tentar <risos> descobrir uma forma de. de, de Mais ou menos, não
1: como. Não como amizades por puro interesse, sabe? Mas como, tipo, eu vou fazer amizade aqui e tal. Cara, se algum dia surgir uma oportunidade, eu acho também que essa pessoa pode me ajudar. E eu che chegava abertamente para a pessoa e falava: é, Ô Chris, como você tá, Tal. Cara. Se eu ver uma vaga algum dia, você consegue me dizer se eu tô apto para essa vaga? Você consegue me ajudar a me preparar, se necessário e tal? E algumas pessoas diziam que não, e outras Ai, pessoas sim. Ah, entendi. Então,
0: você estava tava fazendo network tipo, internamente na empresa?
1: E era importante.
0: Entendi, interessante. Pra, pra, Mas, uma trabalho, né? Talvez uma pergunta, que, que, sim, talvez a pergunta que eu mais ganho lá no Instagram... É como é que você consegue uma oportunidade né, de trabalhar em mil maneiras e essa, essa, essa forma de fazer network interno é uma forma que eu não fiz uh, que você uhum. fez, né? então seria bem interessante você explicar as estratégias assim, para o pessoal que está ouvindo, que talvez essa seja a dúvida que eu mais recebo lá ah. no Instagram então, tipo fala mais aí de como é que você como é que você fez esse network interno, porque é algo que você não aprende é na faculdade, né? Tipo, o pessoal não vai te não vai ensinar a fazer network internamente, nem externamente. Então, é um skill que você aprende na carreira, assim. Então, se você puder falar um claro. pouco mais sobre ah, isso. é um negócio
1: que tem fórmula, né? Você tem que funciona. aprender fazendo, assim. E eu acho que sim, sim. nasceu... É uma coisa que acontece muito naturalmente pra mim. É, é tentar me aproximar das pessoas e, e me tornar, assim, um colega com quem ela possa conversar, saca? Então, como começou isso, tá. foi com o meu time mesmo, que era esse time de eu tinha O um time Brasil. do Brasil, sim, mas que eu já estava bem confortável porque eles eram bem do meu estilo startup também. Eu já me dei bem com eles bem rápido, assim.
0: Tá. Tá, beleza. E é tudo escritório do Brasil, é assim, galera. E
1: aí, meu o, o meu time de dotted lines que eram pessoas que também tinham dotted line para mesmo mesmo contato meio tech lead nosso assim e essas pessoas com quem eu tentei me aproximar logo em seguida foi onde eu, eu percebi o quanto é mais corporativo agenda uma one on one comigo vamos vamos se apresentar vamos estabelecer quais são os projetos que podem ter sinergia da gente trabalhar junto quais que não enfim e aí, o que, eu, o, o que eu, pelo menos, conseguia sempre trazer para essas conversas era a, a capacidade técnica. Porque é o que eu... Então, exato.
0: Você já tinha muita experiência. Eu, já né?
1: tinha, eu gostava daquilo, então eu chegava na reunião, a pessoa tinha é, projetos grandes que ela estava executando, e eu não, não tinha essa capacidade de executar grandes projetos com, com, na, na época, né, com o conhecimento que eu tinha. Então, enquanto eu aprendia dessas pessoas uhum. essa capacidade de, de gerenciar projetos grandes, etc., eu começava a passar um pouquinho de... Ah, você podia usar essa ferramenta. Ah, você podia usar esse, essa linha de código aqui para facilitar a sua vida. Ah, você podia usar isso e aquilo e aquilo outro. Adicionando um pouquinho na, na conversa ali.
0: Uhum.
1: E criando um relacionamento Sim. de...
0: Então, foi aí que você estabeleceu relacionamento é, usando o seu expertise. Técnico.
1: A um ponto de as pessoas Pô, começarem a falar assim, meu, tô com um problema técnico, sabe com quem que eu vou falar? Com o Maurício.
0: Entendi. Então você virou referência Sim, assim, na sua área. Não só no Brasil, não só no Brasil, mas o pessoal Sim, gringo... não é
1: sempre, tempo. obviamente, e, e assim, esses... Esse pessoal gringo também tinha gente com PhD, gente com assim, altas credenciais, as quais eu não tinha e essas pessoas não, não chegavam a falar comigo. Ah. Mas outras que, que tinham um pouco me menos de tinham mais people skills e menos technical skills, eles chegavam a me perguntar coisas, me pediam para fazer documentação de alguma coisa para ajudar o time deles. E isso eu fazia naturalmente super rápido e, e ah. sempre foi tranquilo para mim. Então, eu conseguia alavancar isso na, nos meus relacionamentos, sabe? Pra criar essa, esse rapor. Era legal. Eu faço isso até hoje, eu acho. Pô,
0: maneiro. E tá. E é natural para você, assim. Não é, tipo, necessariamente você tá querendo um objetivo. É, é não, eu gosto mesmo. Eu gosto de fazer de isso. Fazer. Ah, irado. É tá. E, tá, beleza, então Nessa época aí, tu já, já meio sabe Era um objetivo seu, assim? Era um interesse, de mudar, assim ainda
1: não? E, e nessa de criar Esse rapport técnico com as pessoas E ter essa, esse relacionamento um pouco mais técnico Eles Criaram um evento Da empresa para Todo mundo viajar para cá, pra Califórnia Todos
0: tipo, o escritório
1: inteiro. Todos os analytics de outras de outros dias. Então. Era assim: um time de 10 pessoas. Não era mil pessoas ah, viajando. Tá Eles fizeram esse.
0: Tá, tá. mais, tipo de países diferentes. Isso.
1: Então não tinha era só o Brasil, Singapura, Austrália, França, Canadá, é, Londres e São Paulo. E todo mundo viajou pra cá pra passar uma semana pra ter assim palestra essa técnica para ter coisas que eles compartilhassem de trabalho, ah, o que, que vocês construíram de projeto no último ano, etc. E, e foi aí que eu consegui que eu consegui criar um pouco mais dessa, desse relacionamento com eles, Os, me estabelecer tecnicamente pro o time, né, faz, mostrar as coisas que eu tava fazendo. No final das contas, não tem coisa melhor no trabalho do que Mostrar o seu trabalho, né? É, falar sobre, etc. É, é bonito, é, é legal, mas mostrar que você executou uma coisa, chegou até o final, olha como ficou. Exato. Mostrar resultado. Ou, na época, a gente teve uma visita do, do CEO e ele falou assim, se você quer uma oportunidade é, de crescer, a primeira coisa que você tem que fazer é nail your job. Isso...
0: Sim, sim. É, exato. Você tava na eu tava palestra. palestra.
1: E eu fiquei assim, cara, realmente, se você quer ser promovido, se você quer mudar de país, se você quer o, o que for, assim, é... Nail your job é o primeiro mandamento, é... O seu trabalho tem que ser incrível. Faça ele bem.
0: Sim,
1: sim. E aí você, nessa nesse summit que a gente teve com os analytics de, de todas as dias, cada um mostrou o seu, eu sabia quem eu podia recorrer em... Se eu tivesse um problema X ou um problema Y, foi super legal. Nisso eu sou de networking e eu consegui. Cuidado. Consegui não, eu, eu percebi que seria muito incrível trabalhar aqui, sabe?
0: Uhum. O que chamou a tua atenção especificamente?
1: Acho que o tamanho da empresa foi, foi um choque pra mim, porque eu tava trabalhando em um escritório de 30 pessoas e eu. Apesar de eu saber o número de, ah, a empresa tem dois mil, fu tem dois mil funcionários em, em Mountain View, tem 10 mil funcionários globais. eu nunca tinha visto, eu nunca trabalhei numa empresa desse tamanho na época. Quando eu vim pra cá, eu falei assim, caramba, bicho, isso é uma tech company. E, e eu ainda, e isso, a Intuit <risos> nem é tão reconhecida como tech company, incrível, tal. apesar de ser uma das melhores empresas para se trabalhar há 10, 15 anos nas, nos rankings de Great Place to Work. Não é o primeiro sim, sim. nome que vem na nossa cabeça, mas é uma empresa incrível, assim, gigantesca. É, e as pessoas, cara, elas têm sim, sim. Um, uma cultura, um clima muito gostoso. Eu marquei o 101 com todo
0: mundo. No Headquarters.
1: Então, eu marquei o one com todo mundo que eu queria. Eu conversei com um monte de gente, gerente das outras áreas, áreas que eu tinha trocado e-mail e eu nunca tinha visto a pessoa de, de frente, sabe? E eu comecei a estabelecer mais desses relacionamentos. Eu encontrei gente que eu sabia que era muito boa tecnicamente. Eu falei, meu, você não pode ser meu mentor? Você topa ser meu mentor? Eu, quando eu tiver problema, eu posso te mandar e a gente conversar um pouco. Eu prometo que eu não abuso. A gente fala uma vez por mês só. E, e eu fui criando um pouco mais dos relacionamentos, sabe? E foi uhum. muito legal, cara. Eu, eu realmente apaixonei quando, quando eu, eu vim pra lembro. cá.
0: Tá. E beleza, aí tu voltou pro Brasil E Tu, tu conseguiu uma entrevista assim logo Não, cara, eu voltei
1: é pro Brasil Eu achei que eu tinha que ser promovido no Brasil Pra provar que eu, que eu mandava bem Pra daí eu poder me mudar pra cá uhum. Então tá. Eu já tinha Você um, tinha um ano e meio, mais ou menos, de empresa E aí eu comecei a ficar no pé do tá. meu gerente Falei, cara, eu quero ser promovido, eu quero ser promovido Eu quero ser promovido, eu quero ser promovido Me ajuda, eu quero ser promovido é, me fala que eu tenho que melhorar, fala que eu tenho que melhorar, fazer esforço, fazer projeto, tal. E não fui promovido. Mas eu aprendi muita coisa, cara. Sim, eu, eu tenho muito a agradecer ao André, na época o, o meu gerente, porque ele foi a pessoa que sentou comigo e falou, cara, vamos fazer isso. Ah, o próximo objetivo que a gente tem que cumprir é aquele. E ele tinha muito dessa direção, assim, sabe? Principalmente para navegar esse ambiente de empresa grande, que era completa novidade para mim, foi muito importante.
0: Sim, sim. Tá. Aí você, você achava que promoção Isso. era a coisa mais importante, uh, mas acabou que. É, era, era realmente. Na minha
1: cabeça, a história que eu queria contar é: oi, eu sou o Maurício, trabalho aqui há dois anos, sei lá, fui promovido logo. Estou apto uhum. a trabalhar aqui no, no Vale do Silício. Me contratem. Essa era a história que eu queria contar. Tá. A história que realmente Entendi. eu precisava não era essa. Eu, eu vim para outros eventos aqui. Eu conheci outras pessoas aqui. Eu, eu me apoiei muito tecnicamente nas pessoas aqui para crescer. Me a, a, aprendi muitas coisas do, do corporativo, do mundo corporativo. E aí eu vi uma vaga e falei uhum. assim, cara, será que eu consigo me aplicar?
0: Conversei com. Era uma. Tu achou no eu portal, vi uma vaga internamente vaga?
1: Como no... É que foi? no site interno de vagas da... da Intuit, assim.
0: E fica, tipo, aberto para qualquer Fica, fica aberto para qualquer um, um... Ah, ver.
1: Inclusive, é o mesmo portal que pessoas externas podem tá. pesquisar vagas, assim. É o mesmo. A diferença ah, é, é que, se você está logado com o seu usuário da rede, tá. você vai ver quem é o manager da vaga, sei lá um detalhe a mais, assim, mas no final das contas você vê Sim. a mesma informação que a pessoa externa vê, sabe? Tá. Então você viu,
0: você resolveu, sei lá, eu só fiquei puxando as vagas e hoje. aí
1: eu mandei mensagem pra um dos gerentes e falei, cara, eu tô querendo me aplicar nessa vaga, mas eu não sei, eu conhecia ele, né? O que que você acha? E era uma vaga para ser promovido na mudança, sabe? Tipo, era uma vaga já para o nível acima do meu.
0: Ah, tá. E você consegue aplicar normalmente para uma pensei vaga? Pensei que um talvez nível fosse acima? possível.
1: E eu não tinha vergonha de perguntar. Porque eu acho que isso é uma coisa importante para você. <risos> é dar a ah. cara a tapa, né? Para mudar de sim, país. Sim. É, muita gente é,
0: muita gente tem medo de ser Mas se você já tem uma
1: relação com a pessoa, ou com as pessoas, não tem... né? Mesmo que não seja, por exemplo, o gerente da vaga, mas alguém uhum. que, que conhece, sabe? trabalha no time. Trabalho se chegar time. e perguntar pra pessoa, não ofende, hum. não, não é problema nenhum. E, e te dá uma noção de onde você de onde você tá, né? E a pessoa virou pra mim e falou assim, cara, ah. não, não acho que você pode se aplicar, não. Isso daí é uma vaga difícil e você não tem a capacidade técnica. E eu...
0: Eita, e aí? Meu Deus, um cara. Meu Deus,
1: eu sabia. Eu sabia que eu não tava pronto. E... Uh
0: -huh. Mas tipo um pouco, A parada mas, te abalou não? O que não?
1: isso criou foi uma abertura Pra eu conversar mais disso com a pessoa, sabe? E com outras pessoas Então eu comecei a perguntar mais uh -huh. eu, eu me senti mais uh -huh. livre pra perguntar Cara, e essa vaga? E, o que que vocês
0: Pra outras Exato, vagas? Exato, pra não outras é vagas e
1: pra outras pessoas uh -huh. E tinha uma, um ah, tá O aí. meu, na época que era o dotted line o gerente da deadline meu já tinha mudado de time na época mas a gente mantinha contato eu, eu uhum. tinha pedido para ele me mentorar em, em qualquer dúvida que eu tivesse nessa vida de trabalhar corporativo mandava perguntas para ele todo mês tal eu comecei a perguntar para ele cara e essa vaga você acha que eu posso me aplicar uhum. ou não para outras vagas né? E foi aí que ele Sim. começou a me falar assim, cara, se você quiser se aplicar pra isso, você tem que ter um projeto mais ou menos assim. Se você, eu acho que você consegue se aplicar pra uma vaga no mesmo nível que você tá no Brasil, ao invés de uma vaga um nível acima. Eu falei, ah, mas eu acho que eu tenho que ser promovido antes. Aí ele, não, uhum. não acho. Discordo. Então...
0: Entendi. Então, com o nível que você já tava ali na empresa, já, já era possível. Sim, e eu contava uma
1: história pra mim de que eu precisava ser... Eu criava uns requisitos na minha cabeça pra mim mesmo, que não eram reais.
0: Que não existia Sim, sim. Mas eu, acho que, eu acho que isso é muito comum, assim. É
1: tipo, sei lá, você, você inventar... Não, e assim, meu inglês não, não tá bom, sabe? Ah, não, meu inglês não tá bom, né? Pra trabalhar lá fora. Ué, eu fui no sim. Summit, eu fiz a apresentação, não foi incrível, não é o um inglês de dar aula, de inglês, mas eu consegui me comunicar, as pessoas entenderam, Já. e eu entendi 80, 90% do que elas falaram, então, tudo massa, legal, sabe? Esses requisitos que a gente se dá, assim, né? Sim, sim, tá. Ah,
0: eu acho que também, uma das paradas também que a gente isso. não acredita que é possível. Tipo, o que tem que ser Deus. Pior tem que é verdade. Ser super cara. Homem.
1: Daí, o pior é que é verdade, a verdade, eu vi isso até. Né? Assim, eu trabalhei com gente muito incrível na, na Mobile, na, na Zero Paper, depois de aqui adquirida pela Intuit, com gente de outras startups que eu conheço que poderiam sim. se aplicar para uma vaga aqui e passar imediatamente, assim.
0: Só que provavelmente nem eles acreditam nisso.
1: Né? Eles não acham que. sim.
0: É não, até, até, até um Assim, o motivo de eu estar gravando Essas entrevistas, o pessoal ver que É possível, tipo, não é só só eu conseguir Sim, e de histórias coisas, diversas, né Não existe, né? Não né?
1: existe um então... Não existe um mapa
0: Sim, sim, é. tipo, não existe um único caminho Assim, é, inclusive,
1: para concluir um a história Eu, depois de conversar muito com Com essas pessoas Daqui, né, que já eram do meu network Que eu já tinha conhecido, já tinha trabalhado Tecnicamente em projetos juntos já tinha mentor aqui e tal, assim, mentor, né, essa conversa mensal para eu pra eu efetivamente pedir ajuda e, e passar vergonha no ambiente controlado, eu consegui virar para eles e falar assim, gente, para me aplicar nessa vaga. E eu simplesmente me apliquei, era mesmo nível que eu tava no Brasil, inclusive é o mesmo nível que eu tô hoje, eu sou ainda Senior Data, Analyst, Data Scientist, mas ela, era os mesmos requisitos da minha vaga no Brasil. Uhum. E eu falar, eu trabalhei aqui no Brasil por três anos, eu fui a única pessoa de dados aqui por mais de dois anos, a gente criou toda a estrutura. No escritório? No escritório todo, eu era a única pessoa de dados. A gente criou toda a estrutura, o Brasil cresceu X% uhum. nos últimos três anos. Logo, eu acho que eu tô apto a essa vaga. As pessoas achavam essa experiência incrível, sabe? Que às vezes a gente também valoriza pra falar assim, realmente eu tô fazendo ah. um trabalho fantástico. E nisso eu passei na vaga pra cá. E, sim, sim. e aí fez todo o processo de visto etc. E, e tô pra cá já tem dois anos já.
0: foi irado. Cara, é... ah, claro. só pra não ficar muito longa a entrevista, qual que é a coisa assim, que você mais curte trabalhando agora no Vale, comparado algo que talvez... Coisa eu que eu mais Brasil... gosto.
1: Eu acho que o desafio técnico é, é muito melhor aqui. Eu, eu tenho mais...
0: Como assim? É, é mais difícil? Não, é... Ou é...
1: é o escopo é maior, é um pouco mais ágil do que quando eu estava no Brasil. Ok. E eu acho que isso ah, não vem sozinho, né? Isso vem com... Eu tenho gente muito incrível com quem eu consigo conversar tecnicamente. Pessoas que mestrado, PhD, etc. Sim. E pessoas que têm mestrado, etc. Eu, etc. Que, que sabem muito mais do que eu sei, sabe? Da, das coisas. E eu aprendo muito, cara. Então, eu acho que em resumo, o que eu mais gosto daqui é que eu continuo ah, aprendendo mês a mês eu aprendo alguma coisa nova. É eu... Tecnicamente, sim.
0: Entendi. O desafio técnico, né? É muito massa. Virado. Virado. Tá. E só, só a última pergunta aí para fechar. Se tu pudesse dar um conselho para aquele Maurício de alguns, vários anos atrás, que achava vinha esse sonho muito distante, trabalhar no Vale, o que, que você falaria para aquele Maurício? E para o pessoal que está ouvindo que o podcast? Se também?
1: você faz o seu trabalho direito. Você faz seu trabalho bem na, na sua melhor capacidade. Você não precisa se cobrar além da sua própria capacidade. É, se você faz seu trabalho bem. Se você tem bons relacionamentos com as pessoas à sua volta e, e você não tiver vergonha de dar a cara a tapa, você consegue. Acho que esses são os três componentes que... Eu precisaria ter ouvido melhor, assim, na época. É, faça o trabalho direito, não tenha vergonha de dar cara a tapa e uhum. crie bons relacionamentos com as pessoas. Não, sem, E eu não tô falando isso como criar relacionamentos por interesse para que a pessoa te recomenda. Não, nada disso. Né? Relacionamentos honestos com as pessoas. Você vai conseguir é, a vaga que você quiser ou o objetivo que você quiser.
0: Com certeza, é eu... Minha história é bem, é, assim, é diferente da sua, mas sem relacionamento, sem alguém pra me ajudar, tá ligado? Não sei se seria possível, assim. Hum. Eu indo como solo player, entendeu? Eu realmente contei com muito apoio de outras pessoas, eu não chegaria sozinho aqui. Então, pô... É, você
1: com certeza tem exemplos de gente com quem você teve que ser honesto e meio dar a cara a tapa, passar um pouco de vergonha no one-on-one on one né?
0: sim. Com certeza. Pô, bastante. Claro. Tomar, ser meio rejeitado, isso acho que isso é normal. Se tu não for rejeitado, Exato, é porque tem isso. Tu não também. tá tentando muito forte o bagulho, né? Eu acho, que, eu acho que é normal ser rejeitado, assim, de vez em quando. Ouvir que. Ah, caralho, esse... que nem você disse, né? A primeira tentativa que você tentou não deu certo, Sim. mas Exatamente. eventualmente você conseguiu. Pô, cara, muito obrigado aí. Acho que foi, foi bem interessante essa história. Como eu disse, é bem diferente da minha. E eu acho que pô, o pessoal que já está trabalhando por alguns anos no Brasil vai se identificar bastante com a sua história e, e espero que pessoas sigam o caminho também que você seguiu. Cara, e seria muito massa ouvir
1: de, de outras pessoas também. E parabéns pelas gravações desse, dessas entrevistas. Eu já ouvi duas, eu vou continuar ouvindo para saber mais das histórias de outros brasileiros que estão aqui.
0: Beleza, beleza. Então, muito obrigado, Maurício. Foi um prazer.
1: Valeu, e até depois, bicho.
0: Abraço